0: Toinen luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki librivox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rody. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. Toinen luku. Poika se oli ja huusi tähän maailmaan tullessaan niin, ettei mointa oltu ennen kuultu. Sussun kanssa häntä vastaanottamaan tulleet kylän eukot pelkäsivätkin kuopan katon mokoman porun tähden sisään putoavan. Lampellan Liisa sanoikin sen vuoksi, asetellessaan hevoislänkiä pojan kaulaan. kylläpä sillä on ääntä ja keuhkoja, vaikka ei tuo kovin kummalta muutoin näytä. Maalarin maaja lisäsi. Jos ei vanhat merkit petään, niin tulee siitä pojasta jotain erinomaista, sillä en minä vielä tässä maailmassa ole kenenkään kuullut noin hirveästi rinkuan hevois onnea hänelle annettaessa. Tulee, tulee varmaan, jos ei vain luomiaan näe, eikä näekään, kun nystyräluomi on Neska-kuopassa, tuumaili haapalan sussulasta käännellen ja tarkastellen. Minä olen paljon maailmaa nähnyt, ja sen minä sanon, jottei se poika kellonsoittajana kuole, niin kuin ukkonsa ja isänsä ovat tehneet, sanoi päättävästi maalarin Maija, joka oli olevinaan viisaampi muita ja tunkeutui joka asiaan. Mitä sanot, kysäsi Lampelan Liisa, vielähän hänen isänsä elää, tiedän minä. Elääköönpä jos, vastasi Maija kohottaen olkapäitään. Mutta kellon soittajanahan se kuitenkin kuolee. Kääntyen lapseen alkoi hän säälitellä sitä. Pahaa oli poika parka, että et malttanut odottaa, kunnes isäsi olisi ennättänyt pyhään soittaa. Silloin sinusta varmaan olisi tullut suuri herra niin kuin Martikaisvaine Haamanin hovissa, josta Esterin kirjassa kerrotaan. Ehkäpä tulee vieläkin, puuttui sussu puheeseen. Sillä Nystyrän luoma niskakuopassa on hyvän merkki, sanoi äitikallas, joka oli paras paapa koko pitäjässä. Saattaa tulla, saattaa tulla, myönsi mallarin Maija, mutta parempi olisi ollut, jos olisi soittaa ehditty. Silloin se ehkä olisi papiksekin päässyt, niin kuin minun isäni Ukkovaari on ollut ennen kanssa sotia käydessä, jonka seikan tekin lienette kuulleet. Kyllä sen aina saa sinulta kuulla, mutisi Lampelan Liisa, mutta Maaja ei ollut hänen puhettaan huomaaminaansakaan. Hymyillen kuunteli onnellinen äiti Eukkojen puhetta ja kuvaili mielessään pojasta varsinkin Lukkarin tulevan. Sekin oli jo hänen mielestään jotakin erinomaista. Silloin koko seurakunta kirkkomäellä osoittaisi häntä ja sanoisi, tuossa menee Lukkarin muorin kirkkoon. Eukko Parkanäet näet luuli kaikkein lukkarien pitävän olla vaimonsa tahdon täyttäjiä eli akkavaltoja. Kirkossa istuisi hän sitten poikansa vieressä lukkarin penkissä. Koko seurakunnan täytyisi seurata hänen poikansa laulua. Hänen poikansa se messussa saisi itse provastiakin sinutella. Hänen poikansa se saarnan loputtua seisoisi papin takana pöntössä. Hänen pojallensa pitäisi itse rikkaan sormulaisenkin kappoja maksaa, ja hänen poikansa joutuessaan ajaisi käräijässä ihmisten asioita, aivan niin kuin muutkin lukkarit. Niin ajatteli nuori äiti, mutta ei hän mietteestään toisille mitään virkkanut. Sussupisti pojan vasuun, jonka hän varovasti asetti oensuussa olevalle rahille, ja sanoi toisille naisille, Kuulkaapas, kuinka sillä on kirkas ääni. Olla pikkuisen enemmän ikää, niin pitäisi piiskaa antaa, mutta ennättääpä hän se vielä varpuriaskaankin tutustua. Vielä hommasi sussu kaikenlaista lapsen kanssa, sillä hän oli äidiltänsä perinyt lapsimuorin ammatin, eikä toiset naiset siitä ymmärtäneet mitään. He olivat vain tulleet sussulle avuksi. Siinä puuhatessaan huomasi sussu riepujen käymän vähiksi ja päätti lähteä kotoansa lisää hakemaan. Pitäkää siitä nyt hyvä huoli, sanoi hän muille. Minä pistäydyn kotona tuomassa hiukan riepujen ja tanelin vanhemman vyön vyöksi. Tuo yhdeksän miehen voimaakin, laakeri salvaa. Marjetalle rohdoksi, huomaatti häntä Liisa. Kyllä, lupasi sussu ja käski Liisan sytyttämään päreen, sillä kuopassa oli jokseenkin hämärä. Maija, tuo katsoneen lasta sen aikaa, lisäsi hän vielä ja niin sanoen riensi asiallensa. Pian palasi hän kumminkin takaisin ja ovelta varoitti vielä. Maija, muista sinä panna päreristi lapsen päälle niin kauaksi kuin pyhän soitetaan, jottei rietas saa sitä vaihtaa. Ikään kuin tuota ei neuvomattasi tiedettäisi, vastasi Maija äkäisesti, mene sinä vaan asioillesi, kyllä me täällä sinuttakin toimeen tullaan. Sussu meni, ja kun Liisa mutisten itsekseen, täällä hän jo onkin pimeä kuin säkissä, sai pihkaisen päreen palaamaan, vaikeni poikakin itkemästä. Hän oli koko ajan ollut siihen asti äänessä, vaikka ääni jo lopulla oli ruvennut sortumaan. Senpä tähden unhottikin Maija sussun varoituksen kokonaan ja ryhtyi Liisan kanssa kilpaa kertomaan kylän uutisia olkivuotella olevalle marjatalle. Ritisten paloi päre rahkossa kiukaalla. Se paloi loppuun. Muutettiin toinen ja mustahtava savua kohoeli siitä jo ennestäänkin noesta kiltäviä katonalaisia kohti. Paritahi kolme kertaa putosi palanut karsi lattialle. Mutta se ei eukkojen harrasta puhetta laisinkaan häirinnyt. Viimein oli sekin päre palannut ja yhtäkkiä vallitsi kuopassa pilkkoisen pimeä. Samassa kuului oven päin kummallinen rupsahdus. Herrainen aika, mikä se oli? huudahtivat eukot yhteen ääneen. Oliko lapsen päällä ristiä? kysäsi Maija. Etkö sinä pannut? kysyi Marjatta vapisevalla äänellä. Enhän minä onneton sitä muistanut, voi voi, valitti maalarin Maija masentuneena. Ja nyt se on varmaan vaihdettu, toimitti Lampelan Liisa ruvetessaan pereiseen uutta tulta puuhaamaan. Ennen kuin hän sai siihen hiiloksesta tulen, tuli jo sussukin takaisin. Sussun ovea avatessa kuului kuoppaan kirkonkellojen kajaka ääni, jota säästi Lampelan kartanokoiran surkea ulvominen. Pimeässäkö täällä vielä ollaankin, lausui sussu sisään astuessaan. Pimeässä herra nähköön, vastasi Liisa, ja mitä kaikkea lienee tapahtunutkaan, eikö lapsi liene vaihdettu? Ei se paholainen toki ristin alta lasta saa, lohdutti häntä sussu. Niin, mutta Majapa ei muistanutkaan lapsen päälle ristiä panna. Ja kuules kuinka meidän musti ulvoo, se mahtaa nyt taas nähdä itse rymään, puhui Liisa. Onkos teidän mustilla yösilmät, kysyi kauhusta värisevä sussu. Onhan sillä keltaiset yösilmät kulmissa, vastasi Liisa. Ja sen tauttahan se haukkua luskuttaakin yökaudet ja ulisee niin surkeasti, kun aina pyhään soitettaessa näkee rymän kotiinsa kirkkomaahan palajavan. Varmaankin on poika sitten vaihdettu, päätti sussu, ja hän minustakin ovea avatessani niin kuin joku olisi ohitseni luikahtanut ja kitkerä ikään kuin tervas savu pisti silmiini. Voi, voi, voi minua, voi minua, minä vaivainen mato, marmatti maalarin maa ja kyyristyneenä lauteiden alla ja itki katkerasti. Voi sinua todellakin, sanoi sussu. Voi sinua minkä teit. Eihän kastamatonta lasta saa siunaaman ajaksi ristittä heittää. Ylpeys on vika sangen suur, lauletaan jo virressäkin, sanoi Liisa pisteliäästi majalle. Se lause tukkesi majan kyynelten lähteen juoksemasta, ja ankara sana-sata olisi alkanut eukkojen välillä, jollei sussu olisi käskenyt heidän hoitaa sairasta marjattaa. Vaaleana liikkumattomana makasi tuo nuori äiti vuoteellansa, mutta hänen lastansa ei näkynyt, ei kuulunut missään. Se oli kokonansa kadonnut. Tyhjänä kellotti lapsen vasu rahin alla. Sitä katseltiin ja käänneltiin nyt tulen luona, ikään kuin poika neulan tavoin olisi voinut pujahtaa pereiden väliin. Hämmästyksestä melkein kivettyneinä katselivat Haapalan Sussu ja lampelan Liisa toisiaan. Viimeinkin puhkesi Sussu sanoihin. No onhan se vanha mies toki aina ennen jättänyt jotakin sijaan, jos ei muuta niin kissan pojan. En minä vielä milloinkaan, en saduissakaan ole sen kuullut lasta kokonansa korjanneen, vai oletko sinä? En minäkään, vastasi Liisa tuskin kuuluvasti. Oven suun nurkasta, vanhojen vastojen seasta alkoi nyt kuulua outoa vikisemistä. Tarkemmin katsottaessa huomattiinkin siellä nirisemässä pieni jonkin joutava olento, jolla ruumista oli vain nimeeksi... Parahiksi sen verran, että ihmisenkin siinä voi asua. Se oli nurkassa melkein päälaellaan silloin, kun Sussu sen sai sieltä ylös perkatuksi ja näkyi jo olevan ihan menehtymäisillään. Herrainen aika, aivanhan se on musta, huudahti Liisa. Niin on, niin on, Jumala paratkoon, mutta milloinkapas se vaihdokas valkea lienee. Sanoi sussu. Onhan tällä kuitenkin ihmisen haamu jäljellä, jatkoi hän puhettaan. Pää on tosin isohko kuin vaivaistukilla kirkon isolla ovella ja muuta runnakkoa antuskin sanan sijaksi. Mutta kyllähän sen toki ihmiseksi tuntee. Ihmisen kaavahan tuolla näkyy olevan, lausui Liisa. Mutta mihin hän rymälle niin kiire lienee ollut, jotta ei joutanut saalistaan vasunkaan panemaan? Lähetti vain nurkkaan. Kirkko maahan tietysti, vastasi Maija Karsenasta. Kyllähän sillä kalenteri on selvillä, mutta keskeytti hän itseään. Miksi se sormiaan noin siristelee? Tuleenhan tuo taitaa pyrkiä ja tulen sokuahan se onkin, vastasi Liisa. Sussu, sussu nipistä herran tähden sen vasemman käden nimetöntä. Ehkä se siitä taas rupeaa huutamaan. Ja paha tuopi oikean lapsen takaisin, neuvoi Maija, viimeinkin kömpien ylös lauteiden alta. Sormea nipistettiin ja poika saatiinkin taas täyttä suuta huutamaan, mutta paholaista ei sittenkään kuulunut kauppansa purkamaan. Hupsut, sanoi sussu, nythän on jo pyhää käsissä, eihän rietas enää uskalla liikkeelle lähteä. Lapsi raukka vaan huutaa itsensä kuoliaaksi, eikä tuossa henki näy kovin sitkeässä olevankaan. Tuskin se elää siksikään, että pappi ennätetään sitä kastamaan juosta. Pannaan hätää kasteeseen. Kuka tiesi sillä muuttuukin oikeaksi ihmiseksi takaisin, ehdotti maalarin Maija. Siihen suostui sussukin ja koetti kädestä budistamalla saada äitiä hereille pojallensa nimeä sanomaan, mutta pyörtynyt Marjetta ei niin hevin herännytkään. Poika alkoi taas uudestaan etkerehtää ja sussu, kun luuli sen jo rupeavan kuolemaa tekemään, sanoi hätäisesti, Maija, sinä, joka olet papissukua, kasta hänet, vaikka miksi, mutta kasta pian, ettei rieta sen sielua saa, jos ruumiin veikin. No ei siinä ole velikultaa, kyllä minä kastan, lausui Maija mahtavasti, mutta nimi... Pane hänet, vaikka miksi, sanoi sussu. Pannan sen kaimaksi, joka vanhankin testamentin aikana itki ja Jerusalemin raunioilla valitti, koska tämäkin yhäti on äänessä, kiehitti Liisa toisten puheen väliin. Niinkö Moosekseksi, oteli sussu. Ei, ei, vaan siksi toiseksi, mikä se nyt taas olikaan, se jota provasti saarnoissaan ukoksi kutsuu, se valitusvirsien veisaaja, Jer- Järkka, kun en nyt muista, vaikka ihan kieleni selällä pyöri, tuumaili Liisa. Järikohan se oli, tiesi Maija. Ei se aivan niin taida olla, intti Liisa, mutta Maija tiuskasi vaan. Ole pait, kyllä minä sen tiedän. Rökäisi ja ryhtyi toimeen. Maija kastoi pojan Jerikoksi, ja melkeinpä oikealla tavalla kastoikin, luki vaan pari liikaa lukua pitkästä katkesmuksesta ja lopetti sanoilla, Erinomattain tunnustan minä teidän edessänne, kunnioitettava rakas Herra, että minä kerran kiroilin, kerran puhin riettaita puheita, kerran sitä eli sitä tein, ja antakoon sitten sillänsä olla. Amen. Hartaasti kuuntelivat toiset naiset toimitusta. Sen päätettyä Liisa kyllä huomautti tuon viimeisen kappalen kuuluvan reppiin, mutta Maija sanoi sen kuuluvan kasteeseen ja lisäsi, ikään kuin minä en sitä tietäisi, joka kuulun säätyyn ja osaan kastaa, vaikka ruotsiksi. tahdotko kuulla? Hevonen on hest, pappi on brest, Olkaa vaitimokomat kieliniekat, keskeytti sussu. Ja ruvetkaa virvoittelemaan toimetonna makaavaa Marjettaa. Liisa ja Maija jättivätkin riitansa sikseen ja saivat vähitellen Marjetan tointumaan, kun oikein kilvassa hieroivat häntä vedellä ja yhdeksän miehen voimalla. Heti toinuttuaan kysyi Marjetta lastaan. Eukot kertoivat hänelle, mitä tapahtunut oli, ja Marjetta rauhoittuikin jotenkin tyyneksi kuultuaan lapsen ja olevan kastetunkin. Kun muijat kuitenkin huomasivat sairaan sangen heikoksi, päättivät he hakea papin häntä lohduttamaan, vaikka Marjetta ei millään muotoa tahtonut pastoria näin lauantai-iltana vaivata. Liisa, joka asui lähimpänä ja siis ensiksi sai kirkkovaatteet päällensä, lähetettiin sille asialle. Sussu hoiteli lasta ja Maija parhaan taitonsa mukaan koetti lohdutella Marjetta raukkaa. Hän selitti... Kuolema sinulle onkin parasta, kun te olette niin köyhiä ja tuo lukkarikin maksaa kellonsoitosta niin vähän. Kuolemalla pääset kaikista huolista ja puutteista ja sieluparkasi joutuu rauhan majoihin. Minulle saatat huoletta heittää päivän näkemättömäsi, en minä sitä pahan palvelukseen käytä. Ensi talvi teille olisikin kovaa, sillä nyt on perin huono vuosi. Haapalassa oli tänä aamuna ollut riihi, eikä ollut lähtenyt kuin hiukan neljättä karpioa sadasta kaskimaan rukiita. Ei kun neljättä nelikkoa kolmivaaksaisista, oikasi häntä sussu. Kyllähän minä mielelläni kuolenkin, jos niin on Herran tahto, mutta entäs taavetti ja lapsi, mihinkäs ne joutuvat, sanoi Marjetta vesissä silmin. Ole huoletta heistä, vastasi Maija rauhoittavasti. Poika pistetään viereesi hautaan ja taavetti on vielä nuori. Kyllä hän toisen vaimon vielä saa. Semmoisessa keskustelussa kuului aika sinnes, kun kylän väkeä alkoi keräytyä kellonsoittajan asunnolle. Liisa oli näyt kotonaan kertonut kaikki ihmeet, mitä hönnissä oli tapahtunut. Ja kun nyt lauantai-iltana viikon työt olivat lopussa, niin riensivät ihmiset saunasta tultuaan vaihdokasta katsomaan ja kyynelillään papin sanoille suurempaa merkitystä antamaan. Saapuipa viimein kellonsoittaja itsekin kotiin. Hänen kerallaan tuli eräs voinkeräjä, eli Saksa, jota Taavetti oli luvannut nousevalla viikolla opastella karjataloihin. Muukalainen antoi vaihdokkaalle vähän hammasrahaakin. Ja kun hänellä oli kädessä iso puupuntari, pyydettiin häntä pappia odotellessa lasta punnitsemaan. Mies suostuikin siihen. Kapalo vyöstään pistettiin siis poika puntarin nokkaan killumaan. ja oli puntarin hankkia liian kauas perästä sysännyt ja alkoi pian pudistella päätänsä ja ihmetellä. No nyt mie vast ihmeis on. Eihän tämä paina mitään koko poika. Eikö mitään? Hyvää isää armahtakoon, eikö mitään, vaikka se jo on kastettukin, huudahtelivat naiset. Painaa, painaa se hituisen kuitenkin, vakuutti ostaja lähemmäksi tulta siirryttyään. Mutta onkohan neljänneksen alle, vaikka päälle viiden naulan? Sitä en osaa niin viti varmaan sanoa, mutta olla voina, niin polttinan siitä antaisin. Tulipa sitten tappio tai voitto. Toiset läsnäolijoista väittivät pojan painavan neljänneksen päälle, toiset neljänneksen alle viiden naulan, ja mittailivat häntä käsivaralla. Oikein yksimieliseen päätökseen ei kuitenkaan ehditty tulla, ennen kuin Liisa jo toi pastorin, joten tuo painava kysymys täytyi jättää ratkaisematta. Yleisen hiljaisuuden vallitessa valmisti sitten pastori tuo kunnon vanhus marjetan viimeiselle matkalle ja puhui muutamia sydämestä lähteviä, lämpimiä sanoja lohdutukseksi taavetille, kun tämä kuulessaan vaimonsa tunnustautuaan vikapääksi kaikkiin synteihin, rupesi nyyhkyttämään. Hiukan kummasteltuaan pojan outoa nimeä mutisi pastori, nomen et omen, nimi ja enne. Mutta vahvisti kuitenkin kasteen ja mainitsi maallarin Maijan tässä asiassa oikein tehneen, josta Maija ei aivan vähää ylpeillyt. Ottamatta mitään vaivoistaan lähti pastori rauhassa kotiinsa ja kyynel silmin tunnustivat kyläläiset. Kyllä se tuo meidän pastori on kelpo ukko ja oikea hengen mies eikä mikään mammonan orja. Kaikki valtias jatkakoon hänen elämänsä päiviä, huokasivat vielä muutamat. Vähitellen hälveni muukin joukko. Ainoastaan iso Tiina, haudankaivajan vaimo, jäi muita jälemmäksi kehottaakseen taavettia menemään voinostajan kanssa pitäjälle. Mitä siinä aprikoit, sanoi hän. Mene, mene vaan hörymättä, etkä hän juuri kotonakaan voi miksikään avuksi olla. Mikä on sallittu, se on sallittu ja kyllähän me sinuttakin ruumiin siunattuun maahan saamme. Ja voithan, jos ei rahaa ole, Mikolle korjata kenkiä haudan kaivamisesta. Paitsi sitä pitää hän sinun itsesekin joutua kotiin sunnuntaiksi, jolloin heille levätköön he vahvas rauhas luetaan. Tähän aikaan ovat rahat tiukassa, pitää ottaa silloin kun saa. Mikä on sallittu, se on sallittu, eikä kukaan voi kuolevaa lähtemästä estää. Ja pitäähän sitä meidänkin saada jotain ansaita, niin jotta mene sinä vaan. Sen sanottuaan lähti Isotiinakin matkaansa kiroten mennessään mokoomia varpaisia, joissa ei mitään suun kostuketta annettu. Sairaan luokse jäi vain taavetti ja haaplan vanha sussu. Niin päättyi ensimmäinen päivä vaihdokkaan elämässä. Toisen luvun loppu.